1: Comenzamos el año identificando la propaganda, para que no lo engañen. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 2 de enero de 2024. Les saluda... Sandra Rodríguez Coto, identificando la propaganda, esta es la nueva sección de este programa donde vamos a desmontar las mentiras para que usted no se confunda con la información. La policía anunció que este año inició con cero incidentes por balas perdidas y muertes por pirotecnia, pero el mismo centro médico los desmiente. Prepare su bolsillo, el año empieza con un alza en los peajes, Departamento de Justicia gana 340 millones de dólares en pleitos antimonopolísticos. Vienen muchos independientes. Además de Adanora y de Aileser Molina, vamos a hablar de esto. Para entender el radicalismo de hoy, de derechas o de izquierdas, también vamos a hablar de eso. Casi 200 nombres vinculados al caso de Jeffrey Epstein van a ser revelados mañana por un tribunal en Nueva York. Ya lo habíamos anticipado el año pasado, pero hoy tenemos que hablarlo. En el 2024 votarán miles de millones de personas bajo la sombra de la desinformación. Y este último año, el 2023, cerró con 120 profesionales de los medios de comunicación asesinados. Vamos a hablar de estas y otras noticias. En la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, la primera del año, Este es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles, además de sus redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián por el X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM que se escucha en todo el país, además nos sintonizan por mundolatinoPR.com y una vez salimos del aire estamos en todas las plataformas de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de Así amigos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Muchas felicidades y bienvenidos a este, el primer programa del año, el 2024. Que empezamos con muchos bríos, mucha energía, porque es un año que va a ser bien importante en toda nuestra trayectoria y en nuestra vida. El 2024 promete mucha información y así que todos tenemos que estar trabajando unidos. Quiero darle las gracias de entrada a todos ustedes, desearle que tengan un maravilloso 2024. Gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo durante todos estos días que estuvimos libres, ¿verdad? Pero la gente que nos encontramos en la calle también. Gracias por los mensajes que me envían, porque de verdad me llenan el corazón y no sabía que había tanta gente pendiente al trabajo. Cuando no estamos al aire empieza a escribirme que por qué, que si vamos a volver, etcétera. Así que mire, de, de entrada le tengo que decir que empezamos de nuevo y venimos a la carga. Venimos fuertes este año porque este es año electoral. Pero antes de comenzar quiero darle las gracias específicamente a todos los compañeros técnicos de las distintas emisoras que permiten que este programa se transmita todos los días en distintos pueblos y distintos lugares de Puerto Rico y en la diáspora. A los compañeros de la cadena WIAC, a los amigos de Radio Raíces de X61, a mi familia de WPAB de Ponce también. Gracias, mundolatinopr.com. A todos los técnicos, la gerencia de las distintas emisoras, gracias. Me comprometo porque este año va a ser bien fuerte y vamos a hacer una ronda verdad visitas por las distintas emisoras y vamos a transmitir también en cada una de ellas. Tengo unos planes bien interesantes para este año, porque como es año de elecciones, tenemos que ver qué está pasando alrededor de Puerto Rico. Así que poco a poco les voy a ir diciendo cuáles son los proyectos que tenemos para este año. Pero como estamos comenzando un año electoral, quiero decirles a todos ustedes que eh, va a ser mucho el trabajo. En, en los días pasados, antes de que terminar el año, me dio con hacer un recuento, ¿verdad? Ustedes saben que publicamos, para los que no lo sepan, lo reitero, esos fueron los temas de las últimas semanas donde habíamos estado hablando del estudio de tendencias de mercado y, y preparamos como un libro de casi 60 páginas eh, por internet que está disponible a la gente que nos sigue en la plataforma de Substack. Lo, vamos a, lo hemos compartido también por por WhatsApp para la, la gente que lo pueda ver sobre las tendencias y lo que se vaticina para este año en los medios de comunicación. Pero los días antes dije, bueno, déjame revisar que ¿Cuáles fueron las noticias exclusivas que nosotros trabajamos aquí el año pasado? Y fueron tantas y tantas noticias que tuve que reducir y dije, bueno, no puedo, tengo que escribir algo de esto y tengo que sacar un video y preparé como un un reel para las redes sociales y lo resumí como en en 27, 28 noticias, pero realmente fueron muchísimas más, fueron más de 60 noticias que nosotros lanzamos como exclusivas en este medio que luego se convirtieron en noticias que sigue siendo primera plana y que se han ganado premios compañeros de la televisión y de la radio y de otros medios, verdad incluyendo hasta el centro de periodismo investigativo y los canales de televisión que han estado dándole seguimiento a temas que rompen aquí primero en este programa, así que este año lo vamos a decir de lleno porque es que que, la gente tiene que recordar dónde surgen los temas y, y esto viene porque usted nos envían información y ustedes están pendientes. Todo lo que nosotros publicamos aquí en este programa siempre es información que viene directamente de ustedes, nuestros amigos radioescuchas. Pero voy, si me da el tiempo, voy a hablar un poquito de eso hoy más, más adelante para hacerle un resumen, ¿verdad? Pero tengo tanto contenido comenzando el año que quiero compartir con ustedes y de hecho me estoy comprometiendo a que voy a empezar una sección nueva que ya ya mismo usted va a escuchar de qué se trata, es más déjame ponerle un poquito de música porque es que tengo que compartirla para que usted entienda de qué se trata porque esto es algo sumamente grande para mí, importante por demás Así mismo es Identificando la propaganda. Señores, cuando ustedes escuchan esta música, Action Urban Trap, que es este un hip hop ahí medio interesante, usted sabe que vamos a hablar de cosas para que usted vaya identificando cómo lo quieren engañar y usted pueda identificar qué es la propaganda y no se deje coger de tonto. ¿Qué es la propaganda? Para el que no lo sepa, yo voy a ir rápido y lo voy a decir inmediatamente. La propaganda es una forma de transmitir información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad con respecto a alguna causa o alguna posición que haya se presentan argumentos sobre un tema y esa usualmente repetida y repetida y repetida para que usted se comp- se crea que esa es la realidad verdad y, y lo-, lo considere como si fuera la verdad el significado de la propaganda, pues obviamente es, es parte de un proceso de comunicación, pero el que sabe de comunicación sabe que la, la propaganda es una comunicación en una sola vía. Usted envía un mensaje, pero el público no tiene, o el que lo recibe, no tiene manera de refutar y, y, y de contestarlo, ¿verdad? Porque la propaganda lo que quiere es engañarlo, decirle medias verdades, confundirlo, y esto es bien importante que usted esté claro con esto de la propaganda, mis amigos, porque estamos en año electoral, Y la divulgación de las ideas y de las informaciones y de las noticias precisamente viene por eso. Y esto es parte de lo que mucha gente, ustedes saben que llevamos años hablando de estos temas, y a los que no lo sepan, también lo voy a resumir también brevemente, hay unas estrategias que ya el, el teórico de la comunicación, Don Chomsky lo ha dicho múltiples veces, yo he escrito mil artículos sobre ese tema y lo hemos hablado 20 veces en este programa, sobre las, lo que él llama las estrategias de manipulación mediática que son cómo los políticos y los gobiernos te dicen las cosas ¿verdad? la estrategia, de, mediante una estrategia para confundirte, la estrategia de la distracción, que es que te dicen algo para que tú te entretengas con un tema mientras están haciendo otra cosa por por el lado y de momento te sorprende, ¿verdad? O te crean, número dos, te crean problemas y después te ofrecen unas soluciones, ¿verdad? Te, eh, como hoy, que nos, nos enteramos que viene, eh, ya es evidente, prepárese porque viene un alza en los peajes y después te dicen que eso es una solución para resolver los problemas de las carreteras, ¿verdad? La otra es la estrategia de la gradualidad, que te van diciendo las cositas poco a poco para que te vayas a, adaptando al golpetazo con el que te vienen, ¿verdad? La estrategia de diferir. Que es que a veces te dicen cuando te van a presentar una noticia que es impopular o que es dolor, te dicen que es algo doloroso, pero que es necesario, que tienes que hacerlo, tienes que pagar más impuestos. Pues mira, pero es doloroso porque en el el futuro vas a estar mejor. Esa es la manera en que te lo dicen, ¿verdad? También dirigirse a ustedes como si ustedes fueran niños de tres o cuatro años y los tratan como si fueran niños. Eh, ignorantes Y es una forma de discurso que se utiliza para engañar ¿verdad? al espectador pensando que no tiene educación o que no es una persona inteligente, una falta de respeto a mi juicio, porque los tratan como si fueran criaturas, ¿verdad? Eh, y también mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Mientras estemos hablando de, de cosas light, nos espetan por el lado noticias y cosas importantes. La número 8, estimular al público, esa es la de mantener en la ignorancia y la mediocridad, es la número siete La número 8, estimular al público a ser complaciente con esa mediocridad. O sea, mientras más estúpido, vulgar e inculto sea el país, mejor para los políticos. Y en este programa nos vamos a combatir eso. Usted no puede ser ni estúpido, ni vulgar, ni inculto. Y el político que pretenda tratarlo usted de esa forma usted tiene que pararlo porque no puede ser el pueblo tiene que ser inteligente para no dejarse pasar gato por liebre lo mismo pasa con la estrategia de reforzar la autoculpabilidad ah que esto nos pasa porque tú votaste por esos políticos no 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 ah eso te pasa porque el pueblo no mira no no mira no 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 aquí hay una responsabilidad compartida si el elector tiene que saber escoger pero el político se, re, se debe al pueblo así es que no esto es una no es para que usted se siente culpable y la número 10 que es la estrategia de decir que conocen a los a los individuos mejor de lo que usted mismo se conoce, y que por eso le van a espetar todo lo que viene en camino. Pero, señores, eso sí que no. Así que, esa dándole esas estrategias, verdad como le llama a Noam Chomsky, a cómo los gobiernos utilizan la información, quiero comenzar con un tema que a mí me parece que con esto podemos empezar el año como el mejor ejemplo de todo. Y yo digo, ¿por qué tienen que venir con los embustes? suave con los embustes, señores? Ayer... Y antes de ayer la policía anunció que el año... 2024 había iniciado con cero incidentes de balas perdidas y por muertes por pirotecnia y ponen al jefe de la policía, Antonio López, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa a hacer ese papelón innecesario diciendo que el año nuevo comenzó sin incidente alguno producto de las balas perdidas y que eso es el esfuerzo de la policía y que no ha pasado nada, etcétera etcétera, etcétera, y que no se registraron muertes por pirotecnia Mire, a las pocas horas, la misma prensa, fui entrevista en el Centro Médico de Puerto Rico... Y el director de la sala de emergencia de ASEM y el director de ASEM, de la Administración de Servicios Médicos, le confirma que habían cinco heridos de bala y cinco por pirotecnia en la despedida de año. O sea, fíjense cómo se desmonta una mentira, cómo le pretenden a llevar al pueblo un mensaje que es incorrecto para decir que la policía trabajó de más. Mire, si hay muertos, los hay, diga la verdad el pueblo se va a enterar como quiera, porque entonces hay un doble discurso, eh, la policía tratando de hacer un, un espectáculo, diciendo que están trabajando, y usted sabe que los tiroteos estaban justo en la calle, han matado unos cuantos en Bayamón, en la misma el primer tiroteo fue de carro a carro en Bayamón, y en todo Puerto Rico, así que, y también la cuestión del, de la de la pirotecnia, eh, que quizás no fue como otros años, verdad, pero, pero de que había, claro que había, y es que hubo una, unos momentos donde eh, ¿verdad? Aquí se incautaron unas grandes cantidades de pirotecnia, pero obviamente hay gente que, que desde Nochebuena hasta, bueno, estaba diciendo Israel Ayala, el, el doctor Israel Ayala, que era mi vecino, que él es el que está en Centro Médico, y él dice, mira, desde Nochebuena hasta ayer. Habían por lo menos ocho pacientes por haberse afectado por, por la cuestión de, de la pólvora y la pirotecnia. Así que, por favor, el, el que esté asesorando en comunicación al, al jefe de la policía, no lo ponga a hacer estos papelones, porque esto es parte de la estrategia de propaganda. Así que, señores, como les dije, cuando usted escuche esta musiquita, que yo la voy a poner, déjenme ponerla otra vez. Esa. Ya usted sabe. Vamos a hablar de las estrategias de propaganda y de cómo el gobierno está tratando de meterle gato por liebre. Si usted sabe de algún efecto, ¿verdad? alguna noticia de que estén tratando de cogerlo de lo que usted no es, me escribe a través de las redes sociales o a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Pero como les dije, entre las cosas que viene este año hay muchas noticias, es año electoral, ya usted sabe todo lo que viene, ¿verdad? Pero este año también empieza con nuevos aumentos en las tarifas de los peajes, y usted tiene que saberlo porque eso viene, ya eso se sabía inicia el 20, el 20, 2024 con los aumentos de las tarifas en todo Puerto Rico, y esto pasó igual que en el año 2023 la Autoridad de Carreteras y Transportación recordó que a partir de ayer, del ayer lunes eh, que fue el primer día del 2024, todos los vehículos que transiten por las autopistas PR-20, PR-52, PR-53, la PR-66, la ruta 66, van a pagar un costo más alto en las tarifas de los peajes en esa zona. Y, y usted va a decir, ah, bueno, pues no, pues, te tienes que ir, si, si no quieres pagar el peaje te tienes que ir por otra carretera que está posiblemente rota que tiene que coger luces y que te tardas más pero esa es la realidad que lo han estado haciendo el aumento en el cobro establecido en el plan de ajuste de la fiscal de la autoridad de carretera fue aprobado a finales del año del año 2022 y va a ser revisado todos los primeros de enero hasta el año 2051. Así que nos vamos a tener que chupar esta, porque esto es parte de la deuda que nos espetaron todos estos gobiernos que, que nos endeudaron hasta más no poder hasta el año 2051. Así que ya usted sabe, estamos en el 2024, nos falta todavía. Y esto pues, obviamente, en alguno de estos, ellos dicen que, que con, estos, con estos arreglos pues han logrado bajar la deuda y aumentar el presupuesto ¿verdad? de la autoridad de carretera. Pero eso chévere para la agencia, pero para usted que esté escuchándome, el consumidor lo tiene que sentir en el bolsillo. E imagínese, este, las plazas de peajes en la Ruta 66, en, la, en, en Carolina, la Rampa Carolina Norte, la Rampa Carolina Azul, Río Grande... Por ahora dicen que no lo van a ajustar, pero que van a empezar el, el año que viene. Pero ese viene también. este Y esto es parte de, de, de que pues, Metropistas está a cargo de ese contrato a través de una alianza público-privada que la va a estar manejando por 40 años. Así que ya usted sabe, 2.850 millones de dólares es el contrato que tiene la autoridad de carretera con esta compañía. Y este Metropistas aplicará el incremento de las tarifas de peajes cada primero de enero, según establecido en ese contrato. Y como parte del recobro, que recaen los residentes. O sea, que usted y yo lo vamos a pagar cada, cada vez que pasemos por un dichoso peaje de esto. Y ahora como son electro... Eh, no es como antes. que usted, ¿Usted se acuerda de los peajes de antes que tiraban en las y caían como en una canasta? Eso era como cosa de antaño. Ahora no, ahora te ven en el sello y ya tú sabes, te fastidiaste vas de camino y ahí te espetan lo que te toque. Y eso es parte de lo que nos va a tocar este año, así que prepárese. Y recuerde que este año con las situaciones que están pasando a nivel internacional, que es importante que lo estemos viendo, recuerde que el, va a haber un alza en los costos de todo en la vida. Todo va, va a aumentar el valor y, y pues la, el costo de vida en Puerto Rico está cada día más difícil. Así que prepárese porque este año no va a estar fácil. Pero entre las buenas noticias que también con la que empieza este año, el Departamento de Justicia anunció que terminó el 2023 y empieza el 2024 con 340 millones de dólares que acaban de recobrar producto de múltiples pleitos legales que ellos estuvieron incoando eh, contra empresas multinacionales en representación de los derechos de los puertorriqueños. Esto lo dio a conocer el secretario de justicia Domingo Emanueli eh, y dijo que fue a través de la secretaría de asuntos antimonopolísticos que enfocaron todos esos esfuerzos y que han eh, verdad han incurrido en demandas por prácticas engañosas que hasta el presente le han generado esos 300 en realidad son 344 millones 557 mil 580 dólares que son ingresos nuevos para el gobierno y esa eso se va a ir recibiendo por etapas, ¿verdad? En la medida en que los pleitos se mantienen activos y se van a ir acordando entre estos pleitos para que usted tenga una idea está el pleito de la de los opioides de la epidemia de opioides que Puerto Rico unió esos pleitos y el de los fabricantes de los cigarrillos electrónicos también eh, se informó que la Secretaría de Asuntos Monopolísticos representó al gobierno en el pleito contra los fabricantes de insulina que fue contra la farmacéutica Eli Lilly L.I. Lili Company, L.I. Lili Export, Novo Nordisk, Sanofia Ventis y los eh, P.E.P.M., los Pharmacy Benefit Managers, Express Script, Caremark, Health, eh, Caremark PCS Health, Caremark Puerto Rico y Optimum RX, por haber creo que Caremark, si no me equivoco, es el de las, de las cadenas de tiendas, de farmacia y Optimum RX que incurrieron en prácticas comerciales injustas y engañosas y elevaron el precio de los medicamentos ilegalmente durante la década pasada hasta 1.200 dólares por encima del costo que se supone que tuviesen los medicamentos. Y como ellos controlan la, ma- la mayor parte del mercado en Estados Unidos eso se veía reflejado en Puerto Rico así que el país a Puerto Rico va a estar recibiendo 200 millones de dólares de mediante el anuncio que se hizo con un acuerdo con Johnson Johnson y otros distribuidores como Amerisource, Virgin, Cardinal Health, McKenson y otros que, van a desembol- que ya desembolsaron 26 mil millones en toda la nación americana y Puerto Rico va a coger de esos chavitos una parte. Eh, también va a recibir otros 200 millones, eh, ya ya dije, de, de con, ese, con ese acuerdo. Pero van a aceptar, eh, las empresas aceptaron transigir las demandas con los gobiernos estatales. En algunas Puerto Rico se tardó en entrar, pero finalmente lo hizo. Y el anuncio eh, se hace, ¿verdad? Puerto Rico, a mí me parece que esto es imp- importante, sobre todo en el tema de los opioides, que fue, es un tema tan conflictivo en los Estados Unidos que ha provocado tantas enfermedades y muertes de pacientes y de personas que se ¿verdad? se... se ponen adictos a esa droga, ahora mismo los lo, muchos de los confinados en Puerto Rico eh, pues están sufriendo esta situación también allí, así que esto es parte del problema eh, y todavía continúa. También se dio a conocer que Puerto Rico está recibiendo 7 millones adicionales para contrarrestar el, el, los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos entre niños y ahí pues Puerto Rico se unió a otra demanda en la que habían cerca de 34 estados y territorios y esto es importante, también eh, se menciona eh, una demanda por fraude y prácticas engañosas contra Navien Solutions, que es el, lo que antes era Sally May los que daban los préstamos estudiantiles, pues aquí 20.000 estudiantes de Puerto Rico obtuvieron servicios de Navient y eh, les obligaron a cancelar cerca de 12 millones en deudas y, se, y, y en intereses acumulados, así que por lo menos pues los estudiantes lograron eh, prevalecer y eliminar esas, esas deudas importantes. Así que lo planteo porque me parece que esto es algo sumamente importante, es una noticia que va a generar eh, a mi juicio verdad datos es que yo creo que hay que mirarlo con detenimiento, pero no es el único tema que quería traerles para hoy ayer estuve viendo un dato que me comprometo a que voy a buscar más información para ustedes, esto lo publica mi querido amigo, el dramaturgo Roberto Ramos Perea, que dice una interesante clarificación histórica que quiero mencionarla aquí, y los que me estén escuchando si hay profesores, por favor escuchen esto el Instituto Alejandro Tapia y Rivera, está, que dirige el compañero y amigo Roberto Ramos Perea está aclarando que no fueron las hermanas del maestro Rafael Cordero Molina, las hermanas Gregoria y Celestina, las primeras maestras en Puerto Rico, las primeras maestras que eran afrodescendientes en Puerto Rico, como se ha dicho en innumerables biografías y más recientemente en una serie de libros que se han estado publicando sobre Celestina Cordero, que fue la maestra de Rafael Cordero, el primer maestro de escuela en Puerto Rico, ¿verdad?, pero él aprendió de sus hermanas, que tenían unas escuelas en San Juan y enseñaban a los niños de esclavos libertos, ¿verdad? Eh, y eso es parte para el año 1700, por ahí más o menos. Pero este hasta ahora ha habido un, un esfuerzo genuino de escritores y escritoras y de estudiado, y de estudiosos, ¿verdad? Investigadores, por rescatar esas figuras históricas, sobre todo en, en el marco de todas estas luchas por la reivindicación y los derechos y la y el respeto a, a la historia de las comunidades afrodescendientes. Hay un sinnúmero de escritores, yo estoy pensando en, en la amiga eh, por ejemplo eh, Yolanda Arroyo Pizarro que ha escrito hasta cuentos basados en la, en la vida de Celestina Cordero han habido competencias en cuanto a esto diciendo que ella pues, obviamente fue maestra no estoy diciendo que no lo haya sido pero aparentemente hay unos hallazgos que confirman que una de las primeras maestras puertorriqueñas negras era, se llamaba María Dolores Araujo, que nació en San Juan el 2 de marzo del 1755 y que era hija natural de la Negra Liberta Sebastiana Araujo que esta señora María Dolores Araujo instauró su primera escuela para niñas negras en su hogar y por ello recibía un salario de 20 pesos anuales, 20 pesos españoles, ¿verdad? 1755. Murió soltera a la edad de 76 años el 25 de enero de 1830, según la revista Cervantes en septiembre de 1905 que publica ese artículo y de las entonces fíjense qué interesante de las hermanas del maestro Rafael se pueden añadir que hay poquita información sobre hay no, sobre su biografía verdad que eh, se especula, ¿verdad? Quién haya sido, posiblemente fue Gregoria la que padeció de las hermanas de, de Rafael Cordero, padeció de demencia y que era cuidada por Rafael Cordero. Así que estoy trayendo esto porque son parte de nuestra historia que muchos de esos documentos se han perdido, otros los están investigando ahora poco a poco, pero me parece interesante para los que me estén escuchando, si hay maestros, profesores, esto lo trajo el Instituto eh, ¿verdad? De, de Literatura de Alejandro Tapia Rivera, Voy a, me comprometo que voy a traer más información, pero pero quería destacarlo porque eh, un poquito de de historia, ¿verdad? Comenzando el año para para picarle la curiosidad a todos ustedes. Pero tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de las elecciones y vamos a hablar de lo que viene para Puerto Rico, que son muchísimas cosas un poquito calientes en este próximo año. En este año que empezamos ya. Voy a una pausa, mis amigos. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Estamos ahora de que cierre el periodo de erradicaciones para esta contienda electoral y todavía hay un montón de problemas con el registro electrónico de electores y los partidos políticos están levantando la voz de que pueden haber imprevistos, O sea, hay quien dice que también por ahí es que vienen los graves problemas que vamos a enfrentar en la Comisión Estatal de Elecciones. Si está la percepción de que las elecciones pasadas hubo trampa, hubo alegaciones de robo, hubo eh, varios conteos a a último momento, hubo candidatos que, que ganaban por escasos márgenes como nunca en la historia, pues mire tenemos que prepararnos porque este año va a estar igual o peor porque han traqueteado con todos los sistemas de la, de, de la Comisión Estatal de Elecciones esa es la realidad y no podemos tapar el cielo con la mano y obviamente el Partido Nuevo Progresista sabe que gana con un 30% para asegurarse entre, eh, por lo menos un 28% de los votos logra ese 28% con el voto por adelantado, que esa ha sido la estrategia clave del PNP, han sido super hábiles y por eso yo destaco siempre que la figura de Edwin Mundo en la política pues tiene usted tiene que pensar mucho en eso porque Edwin Mundo es un experto en estos temas, verdad pero vamos Vamos a ver cómo, eh, además cuando hay una primaria levanta la pasión de, lo, de los seguidores, vamos a ver cómo logran movilizar a la gente para que se garanticen esos votos porque con el voto adelantado es que el PNP puede colarse y tener la mayoría de los votos porque los demás se, se van a dividir a menos que la gente empiece a pensar y a votar por, in, in, por los independientes y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero es importante que usted sepa que estamos ahora de que cierre el periodo de erradicaciones la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, aseguró que por ahora eso es manejable, eso fue lo que ella dijo en la prensa en el día de ayer, pero que los comisionados electorales señalen que que pueden haber contiendas vacantes o primarias que no contaban, con las que no contaban, ¿verdad? Eh, Y esto pues ha provocado otro de los retos que vamos a estar viendo a lo largo de este año en la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, Y obviamente el registro electrónico de electores, eh, si estos problemas no se resuelven, la cuestión de emitir los votos va a ser bastante conflictiva y podría reportarse un aumento de electores votando en colegios añadidos a mano, que estos van a tener que contarse de modo, de forma manual. Así que ya lo estoy diciendo, hoy es el, el primer día de, de emisión de este programa, hoy es día 2, ya usted sabe que van a empezar a contar a mano, usted prepárese porque estas elecciones van a estar, si las pasadas fueron conflictivas, estas van a estar esto va a ser candela, señores. Eh, y los partidos minoritarios, ahí es donde tienen que fijarse. En, esa es la parte más conflictiva que hay. Pero bueno, veremos a ver. Así así que esto antes se hacía mediante un celular o una computadora, ¿verdad? Ahora antes se hacían en la Junta de Inscripción Permanente. Vamos a ver cómo va a ser esto, ese embudo, eh, y cómo se va a lograr, ¿verdad? Eh, que son problemas. Es, eso fue parte del problema, por ejemplo, que, contra, que ellos enfrentó el PNP, por ejemplo, en San Sebastián. Cuando hicieron la elección para escoger el alcalde, el candidato alcalde, después que Javier Jiménez se fue con Proyecto Dignidad, así que ya usted sabe, eh, Roberto Iván Aponte del PIB dijo que todavía existe ese embudo, o sea que ellos están muy atentos a esta situación, y el que, vuelvo y reitero, el que más adelantado está con esto de la presentación de los expedientes y de los candidatos, es el PNP porque ellos son un ejército para ese tipo de cosas, son muy sharp el Partido Popular está un poquito atrás PIP Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, así que veremos a ver qué qué pasa, todavía faltan por llenar varios escaños legislativos hay gente que todavía no se ha decidido veremos a ver qué pasa y el, todavía, todavía no se ha anunciado quiénes son los candidatos de agua, como quien dice que van a, 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 a postular para que no voten por ellos, porque recuerden que la alianza tiene a, Manu, a, a Juan Dalmón como candidato a la gobernación y, el, y, y, y Victoria Ciudadana tiene a Anaíma Rivera Alacén aunque ya va en primaria junto al que era este candidato de, de Guánica, alcalde de Guánica ustedes recordarán, pero la realidad es que el Victoria Ciudadana tiene que postular a alguien hacia la gobernación, o, o es obligación, ¿verdad? Porque esto no son candidaturas cualigadas. Y lo mismo el PIB, tiene que poner a alguien, aunque sea de nombre, para que nadie vote por ello, en la postu- en la posición de comisionado residente. Así que veremos a ver qué va a pasar. no lo, Yo me imagino que no lo van a hacer hasta último momento para que no se muevan los votos y la gente no se confunda. Pero yo creo que... Este, ¿verdad? La junta, la Comisión Estatal de Elecciones está pidiendo más dinero, pero yo estoy segura que eh, parte del temor que tienen los partidos es que la gente no piense y no se siente a analizar por quién va a votar. Y yo creo que ahí es donde se, ¿verdad? Se, se juegan una carta y es el peligro grande que tienen los partidos grandes, el PNP particularmente e incluso el Partido Popular, porque... Con la juventud que uno ve y la la molestia que hay en la calle, la inconformidad que hay con los políticos, porque eso es... eh, Usted no puede negar que hay una inconformidad con los políticos de nuestro país. Pues mire, la realidad es que yo creo que estas elecciones van a ser bien interesantes. El 31 de enero se entrega el 50% de los endosos, así que todavía hay, hay tiempo para que los candidatos presenten sus endosos. El 15 de febrero se entrega la otra parte restante, o sea que todavía tienen tiempo para entregar esas cantidades. Y esto lo traigo porque esto tiene que ver con los candidatos independientes que ustedes recordarán los que siguen este programa, yo lo dije el año pasado que iban a haber muchas candidaturas independientes este año. Por ejemplo Pedro Cardona Roy, yo creía que se iba a postular independiente pero se tiró por Victoria Ciudadana, pero Eliezer Molina volvió como independiente, va como para para la legislatura, para el Senado, que no va para la gobernación. Adanor Enríquez, que se desafilió la semana pasada del proyecto Dignidad, va a, a, a participar de manera independiente también hacia la gobernación y esto me parece que es súper interesante no es la primera vez que pasa porque recuerden que Alexandra Lugaro vino, fue como independiente la vez pasada, la vez la primera vez la vez anterior fue por, con un partido político en el Victoria Ciudadana pero prácticamente tuvo los mismos votos que, que sacó de manera independiente eh, y en las elecciones pasadas habían tres porque estaba Eliezer Molina, estaba también Manu, eh, Manolo Cidre Así que me parece que esto está de lo más interesante. Ahora es Adanora Enrique, que es una mujer eh, madura, con, con experiencia, y como bien se menciona, mira, el compañero Daniel Nina tiene un análisis muy interesante, que les recomiendo que lo lean en, en el post antillano, que él dice, plantea interesantes interrogantes estas candidaturas, eh, y, ¿Y cómo van a cambiar las reglas de juego? Él dice que Adanora Enrique no es cualquier candidata, es una mujer madura, negra, quien en las pasadas elecciones, como de hecho eso es histórico, que sea candidata a la gobernación negra. Y tenemos una a la comisaría residente eh, en Washington también. Y esto pues habla mucho de cómo han ido cambiando la, las posturas históricas, ¿verdad? Y me parece interesante. Ojalá que traigan estos temas a discusión y pongan en el, en el potro a, al, al racismo institucional que en, en vive nuestro país. Vamos a ver si lo hacen, ¿verdad? Pero la realidad, el, el, el gobernador Pierluisi había dicho en las elecciones anteriores que él era, le decían el prietito de su casa. Así que, utilizando ese término peyorativo, que lo, eso fue él quien lo dijo no lo estoy diciendo yo. Pero bueno, veremos a ver quién es quién, ¿verdad? Eh, pero es interesante porque ella... En las elecciones pasadas, como comisionada residente, Adanora Enrique sacó muchísimos votos, sacó, sacó más votos que el doctor César Vázquez, imagínate, que era candidato a la gobernación. Y este Eliezer Molina, cuando se postuló como candidato de independiente, no era muy conocido, eh, no tuvo un desempeño eh, significativo grande, ¿verdad? Pero de allá para acá se ha convertido en una voz de, de, de protesta y tiene muchísimos seguidores. Y cuando uno mira las estadísticas y los movimientos en las redes sociales, usted tiene que ver que hay unas movidas interesantes. Usted me va a decir, usted va a escuchar este secretarios de los partidos políticos diciendo ah, no es lo mismo, si votan en las redes sociales no es lo mismo que votar en la calle. Se equivoca. Hay estadísticas que te apuntan específicamente cómo se comportan los electores y yo las vi en las elecciones pasadas las discutí en este programa incluso le di los resultados de esas encuestas donde decía que Proyecto Dignidad iba a entrar dos legisladores y que y, y yo dije casi al centavo cuántos votos iban a sacar en Proyecto Dignidad y en el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB que eran los partidos nuevos, yo lo dije casi al centavo y dije cómo iba a ganar el PNP también en las elecciones pasadas y eso fue a base de encuestas en la red social de Facebook, así que Eh, esto vamos a estar mirándolo este año porque también eh, son sumamente interesantes, pero recuerde que esto también, en el caso de la Asamblea Legislativa, va a traer un un cambio interesante. Por eso es que usted ve que el Partido Popular va a tener menos candidatos al al Senado y y y a la Cámara, porque el PNP y el Partido Popular, los dos se corren el riesgo de perder escaños y perder la mayoría porque hay muchos candidatos eh, se escogen 11 senadores por acumulación y ahí van a entrar varios independientes ahí está este Valgas Bidot que a mí no me cabe la menor duda de que va a ser electo porque la gente lo ha lo visto en la calle trabajando y lo ven como una, una postura distinta, si entra Molina y entran de la alianza ya usted sabe que ahí, ahí va a haber eh, un cambio eh, y no va a haber una mayoría absoluta así que me parece interesante esta, ah, de la alianza y de proyecto dignidad porque usted sabe que los de proyecto dignidad es probable que entren eh, y me parece interesante este es una también vemos la figura verdad un poco la cuestión del la praxis del radicalismo de izquierda que podría estar ganando votos a pesar del discurso de derecha que tienen ahora eh, la, las conservadoras de proyecto dignidad para para que las verdad desviar un poco el el, 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 la acusación de que lo único que hablan es de sexo y de los anti-homosexuales y anti-trans para hablarlo más o menos de derecha e izquierda izquierda, posturas políticas, y me parece que eso es parte interesante, pero yo creo que aquí va a haber una una un, un debilitamiento de algunas posturas, de algunas posiciones, y lo quiero plantear porque cuando usted ve tantos candidatos independientes, ahí usted va a ver este una... No sé, me parece a mí que que es interesante. Usted va a ver un un cambio en la forma en que la gente actúa. Quiero mencionar también que hay una nota hoy sobre cómo este radicalismo... Eh, de derecha y de izquierda pues se veía, la gente recuerda la década del 1930 al 50 por lo menos en el caso del Partido Nacionalista y don Pedro albizucampo que era el más radical que había en aquel momento, luego cuando los 80, 70 y 80 la, en los 70 el Partido Socialista, en los 80 el, los macheteros, ustedes recuerdan el Ejército Popular Boricua, son periodos que marcaron lo que era el radicalismo, pero eso ha ido cambiando y yo los invito a que lean, y de hecho me voy a comprometer a traerlo aquí a Daniel Nina para que hable de esto, cuando él hace este este contexto ¿verdad? de cómo este radicalismo cambia a nivel electoral y y qué vamos a ver para estas elecciones. ¿Quién se va a atrever a decir las cosas? Estas elecciones van a estar bien bien interesantes por ese ese particular que estoy trayendo ahora. Así que esté atento a eso. Quiero también traer brevemente una información y voy a hacerlo con mucha seriedad eh, porque... No estoy, no es, no es bajo ningún concepto, estoy hablando de, de, de mofa, ni esto es para, para, ¿verdad? Este morbo, ni nada por el estilo. Es un hecho que salió, trascendió hoy noticiosamente y me parece que es importante. Los santeros cubanos prevén que este año va a haber muchas enfermedades y aumento de los delitos en el 2024. Eh, y esto lo está diciendo la Asociación Cultural Yoruba de Cuba que vaticina que este año va a haber un incremento de enfermedades, de de delincuencia, así como el uso del alcohol y otras drogas, y el abuso hacia la mujer en en Cuba. Están hablando de allá Cuba. Esas son las predicciones que hacen los santeros todos los años en ese país, ¿verdad? Eh, Los sacerdotes de la santería cubana, los babalaos, se reúnen en la noche vieja y hacen lo que ellos le llaman que es parte de la tradición de esa religión, la letra del año, que es una de las tradiciones enraizadas entre los que son creyentes de esa religión en el país caribeño, en la mayor de las Antillas, y hacen las profecías del oráculo de las religiones afrocubanas que presagian la disminución en el índice de la natalidad, incremento en actividades delictivas y el incremento en rupturas matrimoniales. También dice que va a haber un aumento en enfermedades del bajo vientre, dolencias genéticas, incremento de males neurológicos y padecimientos de la piel, y y aconsejaron a dar más atención a la productividad agrícola, a la tierra, a tomar precauciones con pertenencia durante viajes y a, al, al trabajo preventivo, sobre todo que se evite la ingesta de bebidas alcohólicas. Ellos hacen esto, recuerden que los, en esa religión, eh, cada letra, y, y, y estoy haciéndolo con seriedad porque es una religión que se basa en una religión antiquísima de, de más de 3000 años o sea, antes del cristianismo existían ya estas religiones africanas así que lo estoy planteando eh, en, entre sus recomendaciones que ellos hablan de lo que dicen con los oriches las deidades del panteón yoruba dice que recomiendan no dejarle los hijos al cuidado de nadie pues se pueden perjudicar hasta en su propia casa eso es de las cosas que están ellos adivinando este año eso lo hacen en el gobierno, lo hacen en la isla, en la mayor de las Antillas. Yo sé que aquí en Puerto Rico también lo hacen, así que voy a estar pendiente a ver si hacen alguna adivinación y lo dicen, porque me parece interesante cómo se plantea. No estoy hablando de, de del sortilegio y de, los, de los, este, ¿verdad? La, los horóscopos. No, no, estoy hablando de una religión seria, que es el de Yoruba, y lo planteo para ustedes eh, porque es la información que están dando a conocer hoy. ¿Qué usted opina de eso? déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales o en el, en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com, voy a una pausa regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Plan,
1: plan de Salud Menonita Cubre 100 por 35, te salta y no verá, canguas de San Juan, hasta bonito.
0: Grande salud, Peronita, Cubre 100 por 35. Mil. 774 Oye Brian, no te vayas Llévame contigo para las playas Llévame con Boycar y marcalo así Llévame con Boycar para donde vayas Oye chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo para las playas Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije en el segmento anterior, quería hablar un poquito sobre algo que yo lo mencioné a los que me siguen en los, en los titulares que yo hago por la mañana en la plataforma de Substack y en mis redes sociales. Yo... Trato de cubrir noticias, de, ¿verdad? Ser titulares de noticias de todos los continentes, no solamente Estados Unidos o quizás España, no, no. Yo hablo de todos los continentes y todos los países posibles, ¿verdad? Son sobre 150 medios noticiosos que yo evalúo todos los días antes de prepararme, ¿verdad? Para estos programas. Y hay una nota que yo, yo vengo cubriendo hace tiempo, muy interesante, y le he dado seguimiento desde que fue arrestado Jeffrey Epstein, el pedófilo este multimillonario, que después en la cárcel él dijo me van a matar y van a decir que me suicidé. Y eso, en efecto, dicen que se suicidó y apareció muerto en la cárcel. Y la que era su mano derecha, la que le llevaba las, las muchachitas, él tenía una isla, aquí aquí es el que la, en, en las Islas Vírgenes, en, en las Islas Vírgenes eh, estadounidenses, era donde tenía su una de las mansiones, y ahí era donde llegaban todos estos millonarios, multimillonarios, a tener relaciones sexuales con niñas y adolescentes que eran parte del tráfico humano en estas malditas redes de tráfico que hay en todo el planeta. Así que hay que decirlo, la gente poderosa está en esa, y ustedes recuerdan que parte uno de sus amigos íntimos de Jeffrey Epstein era el príncipe Andrew, el príncipe Andrés el que era esposo de Fergie en, en Inglaterra, el hermano del actual rey Carlos. Por eso la ex reina, la que murió, la reina la reina Isabel, Elizabeth, lo destituyó, le quitó todos sus títulos y lo mandó a callarse la boca porque él era amigo de Jeffrey Epstein, un pedófilo. Y eso trascendió públicamente. Y hace dos semanas, en los titulares mañaneros, yo les dije a ustedes, los que me siguen, eh, a, a mediados de diciembre, que había un rumor, primero que habían... Eh, buscado unas cajas con información en una de las islas, creo que fue en, Santo, en Santa Cruz, en la, donde está la, 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 las propiedades que tenía Epstein, que la corte mandó a sacar unas cajas con documentos de allí y que esos nombres iban a surgir. Y ese, ese rumor se puso muy fuerte en la prensa y las especulaciones la semana de despedida de año, pero pues la gente como estaba pendiente a, 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 al fin de año no le prestó atención. Señores, pues ya está saliendo y la información es que mañana martes casi 200 nombres vinculados al, al, a este caso de Jeffrey Epstein van a ser revelados en el tribunal de Nueva York, que es el que está viendo este caso. Entre los nombres de gente que estaba allí era el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Eh, así es que esto es una, esta divulgación de los nombres es fuerte porque una de las víctimas de este trata humana, Virginia Goofrey, Gu- eh, creo que es eh, como se pronuncia, presentó una demanda por difamación contra la pareja de, de Epstein, la que está presa, Gislaine Maxwell, que diciendo que ella, como ella la difamó, porque tenían que decir quiénes eran los nombres de los hombres que iban allí. Y muchos de los nombres, pues ya como dije, son conocidos públicamente, socios, empleados de la pareja, personas que volaron en los aviones, y gente implicada, como estos, un expresidente de los Estados Unidos, que era Clinton, actores, científicos, y el príncipe Andrés. Pero hay otros nombres de otras víctimas que fueron a la mansión en Nueva York porque él tenía una villa en Palm Beach, una mansión en Nueva York la isla privada de las Islas Vírgenes en Estados Unidos y el rancho en Santa, en, en Santa Fe, California. De acuerdo a los reportes de prensa esta mujer, Jane Doe, número 162 es, es una testigo que decía que tenía 17 años cuando estaba con el príncipe Andrés con Maxwell y Jeffrey en la mansión de Epstein en Nueva York y ahí estaba Bill Clinton que en los documentos del tribunal aparece identificado como John Doe 36 y mencionado en más de 50 documentos de ese caso. Ella no ha hecho ninguna acusación contra Clinton, pero afirma haberse reunido con él en la isla privada del magnate, algo que Clinton lo ha negado, señalando que nunca la visitó. Sin embargo, los registros de vuelo personales en uno de los pilotos de Epstein mostraron que Clinton viajó varias veces en el avión de Epstein, incluyendo viajes a París, en Francia, a Bangkok, en Tailandia y a Brunei en los años posteriores a que él dejó la presidencia en el 2001. Luego del arresto del multimillonario en el 2019, Clinton emitió una comunicación donde decía un comunicado de prensa que él enfatizaba que no había hablado con Epstein en más de una década y que nunca había estado en la isla Little St. James, el rancho de Epstein en, en New Mexico o en su casa en la Florida y que no sabía nada sobre los crímenes que se le imputaban a este señor. Anteriormente salieron a la luz diarios de planificación de Epstein que habían sido filtrados por el Wall Street Journal y que tenían, entre otros, los nombres del director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, William Burns, y Kathleen Rummer que era asesora de la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama, junto a otras figuras como Noam Chomsky, el que yo les acabo de mencionar en el segmento anterior, que es un filósofo y un teórico de la comunicación eh, en los Estados Unidos, profesor, muy respetado, y está, a, a, el nombre aparecía también, el multimillonario Reed Hoffman y Lawrence Summers, que era, era el, eh, Hoffman era presidente de la Universidad de Harvard y Summers era el director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos. Otra gente que se dice que ha estado allí, aparte de todos estos que yo les he mencionado, Woody Allen, el director de cine que todo el mundo sabe, que tiene un pasado ahí medio nebuloso, que se casó con su hijastra, una cosa, su hija, porque él conoce a Sun cuando tenía ocho años. Y, y ese es como como tener casarse con una hija, es una cosa asqueante, ¿verdad? Y con todo eso lo, lo tratan como si fuese un dios en el cine. Ahí también estaba Bill Gates. Que fue presidente fundador de Microsoft, que ahora se da a golpe de pecho con la cuestión de la pandemia, y el ex primer ministro de Noruega, eh, Jagland. También estuvo el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, y el ex director ejecutivo de la compañía de servicios financieros Barclays. Jace Stanley. Así que estamos hablando de gente bien poderosa que tenía esos vínculos con Jeffrey Epstein y mañana esto se supone que se vea en el tribunal. Así que lo estoy planteando, mis amigos, porque esto es parte de lo que se va a estar discutiendo en estos días en los Estados Unidos y es tema de mucho interés. Quiero mencionar también que se avecinan muchos retos para en, en este año electoral para la democracia en los Estados Unidos, porque obviamente usted sabe que está el caso de Donald Trump que ha pedido que se le indulte a quienes fueron enjuiciados por el ataque del, en el Capitolio en el 2000, en enero del 2021 y que insiste falsamente que las elecciones del 2020 se las robaron y que pues obviamente ahí usted ve la, las dificultades que le está enfrentando, eh, obviamente los, pa, los pasos que tomaron unos unos estados de no permitir la, el nombre de, de Trump en, la, en los comicios a mí me parece que esto no sé cómo va a terminar, pero a mí me parece que, que es un intento eh, por los tribunales para tratar de detener el avance de Trump, porque Trump tiene más seguidores que mismo que mismo Biden. Si ponen las elecciones hoy, él ganaría. Y es irónico, me parece que fue ayer, o no sé si fue hoy, ustedes me disculpan, pero leí una columna que escribió Cox Salomán sobre la sobre la, la vicepresidenta Kamala Harris que uno hubiera pensado que siendo mujer y negra iba a tener mayor exposición, la tienen callada entonces con un presidente Biden que la gente se burla de él porque es viejo y se queda lelo, imagínese entonces eh, no hay una figura de fortaleza en el partido demócrata que pueda servir de balance contra Trump, así que me parece que esto esto va a ser muy, muy peligroso eh, para la cuestión de las elecciones el control de las legislaturas estatales en los Estados Unidos también va a cambiar, el, el va a haber un shift, va a haber una ampliación de poderes en los cuerpos legislativos. Y esa actitud que tiene Donald Trump, que la ha adoptado en su campaña con el enfoque de que de que lo que me hagas a mí te va a pasar a ti eh, y, acu- y, a, y las acusaciones que le ha hecho a, a, contra Biden están percolando porque la gente ya se lo cree, ¿verdad? Ante la falta de... De, 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 de desarrollo económico el tema de los inmigrantes, todo eso pues lo está afectando grandemente y a mí me parece que pues este yo vislumbro que estas elecciones van a ser muy difíciles para los Estados Unidos a eso añádale todos los asuntos que hay ahora mismo de a nivel internacional la guerra entre Rusia y Ucrania, que por más dinero que le sigan dando Ucrania, Rusia sigue dando cantazos. Rusia en, en despedida de años estuvo atacando a los uc- ucranianos de una forma horrible y Rusia está muy fuerte. El tema de los BRICS, todos esos países que están uniéndose al BRICS también. Es un, un golpe contra los, los aliados de Europa y Estados Unidos, Eso no lo, puede, no lo puede tapar el cielo con la mano. Y añádale a eso lo que está pasando en Israel, que es una vergüenza. Es un genocidio lo que han cometido y Estados Unidos de la boca para afuera, pero está respaldando a Israel. Entonces uno ve las noticias. Esta mañana yo veía un titular donde Netanyahu y el liderato de, de Israel estaba diciendo que están pensando hacer un parque de diversiones. Ahora están considerando hacer en las zonas de Gaza donde sacaron a la gente de allí y este anticiparon que esto mínimo va a durar seis meses más los ataques y los bombardeos eh, en esa zona y que ellos van a seguir eh, bombardeando. Reino Unido dijo que iba a bombardear a los huitíes si no cesaban los ataques. Eh, O sea, eh, Israel retiró algunas tropas, pero dijo que viene una nueva fase en la guerra, y esto pues va a continuar, y mientras tanto ellos siguen hasta que destruyan a a Hamas, y mientras tanto siguen matando niños, porque eso es lo más que están matando, y eso está levantándole el coraje a a todos estos pueblos que son musulmanes más que nada. Así que esta situación tan tensa que se vive allí, con tantas muertes, pues evidentemente a quien perjudica es al Partido Demócrata y Estados Unidos tiene ahí, con esos dos frentes, eh, tiene una una situación muy débil. Añádale a eso tres asuntos adicionales. Añádale a eso la cuestión de la, la caravana de inmigrantes y la criminalidad en Estados Unidos. Añádale la inflación. Y en tercer lugar, y no menos importante, el fuego que hubo en la isla de Maui, que eso lo han querido tener callado, todo ese impacto que tuvo en un estado de la, porque pertenece a Hawái, o sea, eh, esa área de Hawái, este, que es un estado de la nación americana, que lo han tenido como si no existiera y la ayuda ha llegado muy tarde peor que, que lo que pasó aquí en Puerto Rico así que todo eso afecta al gobierno demócrata, así que eh, le estoy diciendo que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estar escuchando y eh, oyendo los próximos meses y eh, tengo poco tiempo ya pero quería mencionarles también, quizás mañana voy a hablar un poco más en detalle de esto en el 2024 en estas elecciones van a votar miles de millones de personas en todo el planeta y van a estar votando bajo la sombra de la desinformación porque eh, va a haber un contexto de, de polarización en todo el planeta y esto es caldo de cultivo para que se desinforme. Y a esto usted le añade la, la inteligencia artificial generativa, todo ese problema que eso plantea, pues un año de muchos retos para los países. Va a haber sobre 40 elecciones en todo el planeta y algunas van a ser tan decisivas como la de los Estados Unidos en noviembre o la de la eh, o, o la de India, que es el país más poblado del mundo. También hay elecciones en Taiwán, va a haber elecciones en China, eh, ¿verdad? Eh, que, que Taiwán recuerde que es pieza clave entre la tensión que hay entre China y Estados Unidos. Va a haber elecciones en Indonesia, en Reino Unido, en México, en Sudáfrica, en Argelia, en Mali, República Dominicana, Uruguay y en muchos otros. Bloomberg Economics está diciendo que estos procesos electorales van a afectar al 41% de la población del planeta y que sus territorios representan el 42% del proyecto interno bruto en todo el mundo. Así que todas estas elecciones van a tener una influencia importante y lo quería plantear empezando el año porque es parte de lo que tenemos que, que estar mirando aquí, mirando un poco más allá de, de, de lo que miramos siempre de noticias locales, porque estas movidas internacionales nos van a afectar a todos nosotros. Pero mis amigos, el tiempo me traiciona, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco muchísimo su sintonía y les agradezco el apoyo a todos ustedes. Mañana voy a hablar un poquito más en detalle de esto porque no me dio el tiempo hoy, pero le doy Gracias a todos por su sintonía Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición Más de En Blanco y Negro con Sandra Será hasta entonces linda tarde Para todos ustedes
0: Se quedó con ganas de más Busque a Sandra Rodríguez Coto En las redes sociales y en sus Plataformas de podcast Porque a la hora de decir la verdad Solo hay una persona en la que se puede Confiar, Sandra Rodríguez Coto En Blanco y Negro